0: 传说喺云南苍山脚下，以前系一片泽国，后来水退咗，留低一个好似耳朵状嘅湖，叫做洱海。呢度<音樂>曾经建立起一个令人向往嘅国度，金融不下嘅大理国君，风流倜傥。武功高超，但系过去嘅皇权荣耀，今日早已湮没喺浮云之中。唐朝末年，位于中国西南边陲嘅南诏国，诸侯割据，陷于分裂。通海节道使段思平联合滇东三十七部进军大理，统一西南诸部。喺公元九三七年建立大理国。全盛时期版图包括而家云南省、四川省南部同缅甸北部地区。现存大理古城系依明朝初年嘅城墙复修建成。巨大嘅城池，方圆六公里，呈正方形，城墙高八公尺，厚七公尺。东边嘅洱海门面向洱海，南面嘅承恩楼系大理城最繁盛嘅主要通道，西面嘅苍山门背靠苍山脚下。大理城最特别嘅地方系同中国古代城市嘅传统布局完全唔同，整座城池并唔系坐北向南，而系坐西朝东。据考究，可能系大理白族先民对太阳有住特殊嘅崇拜，认为东方系至高无上嘅。大理城中心有一座五华楼。系全城最高嘅城楼，元世祖忽必烈攻占大理之后，曾经以呢度作为驻扎大军嘅总部。而北门安远楼系现存最古老嘅城门，门外一对石狮子，几百年嚟一直守护呢个古城。熙来攘往嘅行人。仿佛进入时光隧道，将历史凝住喺大理最辉煌嘅时刻。述我祖源并不远，家在云南喜洲城，苍山脚下有家园。呢一段大理歌谣，诉说住大理段氏嘅过去。喺大理喜洲镇文国村嘅小路上，落住微雨嘅黄昏。段联苏如常咁每日去到呢间已经破落嘅段氏宗祠拜祭。大理国第一位国王段思平嘅故乡就喺呢度。七十四岁嘅段联苏系段思平嘅第三十七代孙。亦都系现时段氏家谱嘅传人。字典是大理国第一个皇的段氏平嘅故居，我这个就是我们的宗祠，这部是借在明朝手托，因为在明朝以前的话已经全部毁毁掉，而家都冇咯。公元一二五三年，蒙古帝国灭大理国之后，大理王室段氏失势，之后几百年。族人四散东西，留低喺大理嘅宗祠，亦都冇人打理，一片颓门。段联苏默默怀念宗祠上嘅先辈，但系喺佢面上已经再睇唔到一啲皇族留下嘅痕迹。呢本段氏家谱已经有近五百年历史，家谱上边仲清晰睇到系公元一五二零年明正德十五年编写，由当时山东昌平州利木段德业创谱，系段氏家族而家唯一流传落嚟嘅真本。喺之前好多段氏传人。因为原满明初嘅战乱，各散东西，已经无法追根溯源。对段联苏嚟讲，呢本家谱比任何嘢都珍贵。为咗编修家谱，佢到处寻访考究，过住简朴嘅生活，就只希望可以寻回段氏祖先失落嘅历史。我话是科学。的确也可惜对于对我们中华文化也是这个也一部分了。段历史，创造咗一段文化。而家大理段氏已经脱下皇家外衣，从繁荣走向平静。有住数不尽嘅无奈，但系即使咁样，段氏家族喺整个大理嘅历史上依然刻下咗浓墨重彩嘅一笔。洱海面积超过二百平方公里，比香港島仲要大。佢因为形状好似耳朵而得名。但系当地渔夫话，系因为二女只听到水声，宁静嘅湖水偶然听得到波浪轻拍船边嘅声音，或者几句渔夫喊叫嘅歌声，诉说住佢哋点样驯服鱼鹰嘅故事。大理鱼业历史在大理国断食皮呱呱的时候，当时老百姓吃不到俺海鱼业捕到的鱼，全部都拿去拿去划锅，呃，就是大厨还有划锅里面的人吃，老百姓很少吃得到。由于曾经受皇家的重视，鱼鹰喺大理人心目中有住特殊嘅地位。杨玉饭。喺洱海岸边嘅喜洲镇长大，屋企已经六代以捕鱼为生。最早的时候，在几千年以前吧，我们的古人就抓了一些野生的鱼鹰，然后回家以后自己孵化、自己驯养，然后一直传流传到现在。鱼鹰正式学名系露鹚，羽毛呈乌黑色，成年鱼鹰剪翅。可以达到一公尺，能够潜到十米深嘅水底。为咗令鱼鹰唔好将捕获嘅鱼吞食，有时会喺鱼鹰嘅喉咙绑上诱绳，令鱼鹰只可以吞下主人奖赏嘅小鱼。它翻咗，它就没鱼吃了嘛！今天又饿肚子了。然后你看，它不提的就勾住它，哦、呃。佢就为了他集约，就奖励他嘛。一只渔船大約有十二隻鱼鹰，一人负责划艇，另一人控制鱼鹰。渔夫会以唔同嘅口号呼叫，发出命令。喺呢度，每个渔夫都有自己嘅秘密口号，而鱼鹰。亦只会服从自己嘅主人。呵呵，阿伯，阿叔，他听咧，他就知道主人嘅杆鱼下面有鱼。呵呵，阿伯，阿叔，呵呵，呵呵，呵呵，阿伯，阿叔。你看，他就反正。钱啊，嗰度。近年，由于经济转型，加上洱海嘅生态保护，鱼鹰嘅数量受到政府限制，大约喺。一百四十几只，而且每只都要有新报嘅户口、嗯。今日大理鱼鹰唔再胃口奔驰，日日日日嘅生活亦已过去，只系偶尔为游客嘅掌声呼叫几句。如果有一日，鱼鹰唔再懂得捉鱼，咁我哋仲可以点样称呼佢咧？真金百千担，持用行布施，不如一利断善心自佛塔。呢段《增子律》嘅经文讲咗造塔嘅功德。窜圣时期，大理国有小字三千，大字八百，被称为妙香古国。千多年嚟，由于天灾战乱，大理国留低嘅遗迹几乎荡然无存，唯独崇圣寺三塔耸立至今。崇圣寺此建于公元八世纪唐朝开元年间，被誉为皇家寺院。大理国二十二代国王之中，有九位喺崇圣寺出家做和尚，包括武侠小说《天龙八部》里面提及嘅段正淳同段誉。喺中国历史上，从来冇一个皇族有咁多帝王出家。大理国嘅皇帝固然尊崇佛教，但系佢历史考究，出家嘅原因主要系喺争夺皇位斗争失败之后嘅一种出路。既然被迫退位，咁身位为争，确实系一个无可奈何嘅选择。而原有嘅崇圣寺建筑，在清朝咸丰年间被毁，但系三塔。就经历千年不倒。主塔又名千寻塔，高度超过六十米，系方形空心砖石结构建筑，共有十六层。塔頂原有金鹏鸟，传说仲以镇压洱海中嘅水妖海怪。歷史學家一直搵唔到大理国王嘅陵墓所在，曾经怀疑。系葬喺三塔之下，可惜三塔地基不稳，未能作大规模考古发掘。而家见到两边嘅小塔已经呈现微微倾斜。一九二五年，大理地区发生大地震，城内外房屋几乎全部倒塌，但系三塔依然无恙。相信即使在经过几个世代，三塔依然会守护喺洱海边，令我哋记得曾经嘅大理王朝。太极也者，天地之大本也。喺道藏，太极先天之图话太极乃天地之本。传说大理国可以延续三百几年，甚至比明朝或者清朝嘅历史重要长，系因为大理城后苍山之西有一个全中国少有嘅天然太极图。喺而家大理云龙县城嘅北面，有一条比江，河水绕出弯曲嘅地形。形成太极图嘅天然奇观，太极图像表现阴阳对立又统一，应成天人合一。喺过去一直庇佑住大理子民，而喺太极图东面深山有一条封尘嘅隐世村落，喺一千年前佢已经以嚴产支撑住大理嘅皇权同经济。呢一带喺远古时候仲系汪洋大海，后来地壳变动，高山隆起，海盐被埋藏地底，而盐井所在地就系洛邓村。洛邓村隐藏喺海拔二千米嘅深山里面，保存住云南西面一带最完整嘅明清古建筑群。四合院建筑随处可见，著名嘅四滴水建筑，因为喺斜坡上建筑四合院，正房同厢房都唔系同一个平面，形成屋檐瓦顶高低重叠，落雨时候水滴一层一层滴下而得名。穿落山坡，小路纵横交错。而家居民仍然同古代一樣，家家户户最少會養一隻龍。無論出入都以駱馬作為主要運輸工具。居民砍柴炊煙，日出而作，夜不閉户，古樸嘅生活好似脱俗塵世，彷彿時光定格一樣。落邓盐井喺西汉武帝时期已经开采，二千零嘅古井，而家仲散出浓浓嘅咸水味。古人运用智慧掘出深二十米嘅盐井通道，而家落去井底嘅木楼梯喺水下面依然可见，咸盐嘅水。被当地人称为卤水，一桶桶嘅卤水就由工人运上嚟。喺古代，盐嘅价值系媲美黄金嘅。明末时期，云龙一带每年上缴朝廷课税就达到三万八千两。喺清末盐局，每担盐卖价超过六两，而盐民只系收入一两多啲。可见当时落邓盐产为朝廷带嚟丰厚嘅税收。喺半山腰呢间已经三百年嘅清朝古宅，清晨嘅阳光透入四合院。四十九岁嘅杨彦坤，如常咁一大清早，将喺盐井攞到嘅卤水用箩运翻屋企。呢度嘅居民世代以盐为业，保存住古老嘅煮盐方法。以前老人家熬过，他们说过他过程，他们恢复盐碱以后，我们就想熬一点。我老婆，他是十八代，到我我儿子，他们真的是已经十九代了。煮盐首先要喺锅里搽上香油。以减少蒸煮时候锅底起焦，再將卤水倒入锅内，加入柴火，以猛火蒸煮。煮嘅时候要间歇搅动卤水，清除杂质。当水浓缩煮干，又再反复加入卤水，持续几个钟头之后，將锅里面嘅盐巴。放喺上面嘅烧机过滤、烘干，一日之后盐差唔多完全干燥，就可以放入有印章嘅盐模，用力压实，倒出之后再经过晒干。乐邓盐就系咁样以一丝不苟嘅千年传统工序而闻名于大理。今日仍然以全人手工艺煮盐嘅村民已经唔多。连请其一辈都选择搬到城市，留低嘅杨艳坤就俾到自己乜嘢嘅理由坚持落去咧？很好的，嗯，村民带过去很好的，搬走，唉，当然不愿意。我们我到外面，我是农民，我到外面我吃什么？我做什么？或者就系一份城市所冇嘅安全感，同埋浓浓嘅落邓盐香，令呢条古村千年不变。过去，落邓盐为大理国带来财富，太极阴阳和谐咁眷顾大理子民。三塔千年嚟守护洱海，鱼鹰依旧水中遨游。一切好似冇改变过，但系镜花水月，好似过眼云烟。大理国显赫嘅皇族，曾经嘅辉煌，而家留低嘅就只系一阙浮云。